0: eigentlich Existenzangst? Und wie kannst du Existenzangst, wenn du sie gerade hast, vielleicht überwinden oder einfach nur besser mit ihr umgehen? Darüber möchte ich in dieser Podcast-Folge sprechen, denn ich habe genau vor einem Jahr diese Angst täglich erlebt und habe sie durchgemacht, habe sie durchgestanden und weiß nun viel besser, wie ich damit umgehen kann. Und diese Tipps möchte ich heute mit dir teilen. Erstmal möchte ich kurz darüber sprechen, was Existenzangst eigentlich bedeutet oder was es dann eigentlich ist. Und äh, das Wort ist so unpassend eigentlich, weil es ist ja nicht so, wenn man sich das mal vor Augen hält, dass wenn wir kein Geld mehr haben, dass wir dann ähm, nicht mehr existieren. Also das ist ja totaler Blödsinn ähm, und das, dieses Wort Existenzangst spiegelt auch so ein bisschen die Gesellschaft wieder, wie wir sie hatten, sage ich jetzt ganz bewusst, nämlich eine sehr ähm, von Geld geprägte Gesellschaft. Also es geht in unserer alten Gesellschaft ging es so viel um Geld, um äh, materiellen Besitz und so weiter. Und Existenzangst ist auch so ein alter Begriff, wie ich finde, wo es wirklich darum geht, äh, zu, zu glauben, dass wenn ich ähm, nicht mehr meine ähm, Rechnung zahlen kann oder eben das Geld nicht mehr habe, was ich immer zu, also was ich immer brauche, dann äh, verliere ich meine Existenz. Und meine Existenz ist aufgebaut auf materiellem Gut. Das heißt zum Beispiel auf mein Haus, auf mein Auto, auf mein ähm, ja, Grundstück, was weiß ich, auf meinen materiellen Güter sozusagen. Und ähm, dieses Wort Existenzangst ist deswegen ja sehr, sehr schwierig, wie ich finde, weil es einfach zu der alten Gesellschaft, wie wir sie hatten, passt. Und nicht mehr auf die Neue, die jetzt kommt, auf das, was sich jetzt entwickeln darf. Und ähm, trotzdem möchte ich heute ähm, darauf ja einfach einen Blick werfen, wie du damit besser umgehen kannst, weil diese Existenzangst, ich sag mal finanzielle Not, die jetzt gerade ist, ähm, da hilft es natürlich wenig zu sagen, ja, ähm, es ist jetzt ja keine ähm, Sache, wo, wenn du das Geld nicht mehr bekommst, dass du aufhörst zu existieren. Das hilft natürlich wenig. Deswegen möchte ich ein paar Tipps mit dir teilen, äh, wie ich das letztes Jahr ähm, so ein bisschen überwunden habe. Ähm, trotzdem ist es mir ganz wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass wir nicht aufhören zu existieren, wenn wir kein Geld mehr haben. Aber aus diesem Geldbewusstsein ähm, oder das Geld, Geldbewusstsein jetzt so ein bisschen anders zu betrachten, ist trotzdem das Erste, was ich gerne... Ähm, machen möchte, weil damit alles anfängt und daraus sich ja auch dieser Begriff Existenzangst einfach entwickelt hat. Also das ist mir nochmal ganz wichtig, darauf hinzuweisen, ähm, weil wir so viel vom Geld und vom Besitz und so weiter abhängig machen. Trotzdem möchte ich, wie gesagt, mit dir jetzt Tipps teilen, wie du mit dieser finanziellen Angst äh, umgehen kannst. Und das bedeutet ja zum Beispiel für den einen, dass er ähm, seine Miete nicht mehr zahlt, also er glaubt, dass er seine Miete nicht mehr zahlen kann, ähm, relativ kurzfristig. Für andere ist es im Gegenteil dann so mit der finanziellen Angst, dass er die dann hat, wenn, wenn er äh, nicht mehr die 10.000 Euro auf dem Konto hat, sondern vielleicht nur noch die... 5000 Euro. Ähm, das ist ja für jeden auch sehr, sehr unterschiedlich, ähm, wie sich diese, diese Angst einfach darstellt. Aber egal, wie für dich die Existenzangst aussieht, es ist meist eine Angst, die mit materiellem Verlust einhergeht oder mit Befürchtungen für die Zukunft. Und das ist so sozusagen mein erster Tipp oder mein, mein erster ja, Impuls für dich. Ähm, dass du raus aus dem Kopf gehst, dass du nicht mehr so sehr an die Zukunft denkst, weil Ängste entstehen ja, wenn wir nicht da sind, wo wir jetzt gerade sind, sondern wenn wir entweder in der Vergangenheit sind mit unseren Gedanken oder in der Zukunft. Und ähm, bei mir war das so im letzten Jahr, dass ich im Mai in meine neue Wohnung gezogen bin und gedacht habe, oh mein Gott, ich kann mir höchstens die Miete bis Juni leisten oder bis Juli höchstens, Ende Juli. Und da war ich natürlich schon, ich war ich saß im April in dieser Wohnung und habe an Juli gedacht. Und ähm, was macht man in dem Moment? Man vermiest äh, sich eigentlich komplett das Hier und Jetzt mit diesen Gedanken, mit denen man in der Zukunft ist und nicht in diesem Moment oder in diesem Monat oder in dieser Woche oder einfach in, an diesem Tag, in diesem Moment einfach. Genau, und ähm, sich da wieder zurückholen, das ist also das ist wirklich essentiell, das ist so wichtig, weil du, wenn du dich um dich kümmerst, im Hier und Jetzt bist und um die Dinge, die jetzt gerade sind, dann kannst du gar nicht ähm, die Zeit und die Angst haben, die in der Zukunft sozusagen stattfindet, weil du ja denkst. Du kannst in absehbarer Zukunft irgendetwas nicht mehr bezahlen. Aber du weißt ja nicht, ob es tatsächlich so ist. Du machst dir einfach nur Sorgen darum. Und das ist wirklich was, was ganz wichtig ist, im Hier und Jetzt zu sein und aus dieser Gedankenspirale auszusteigen. Und das kannst du machen, indem du dich mit den Dingen beschäftigst, die jetzt gerade sind, indem du ins Hier und Jetzt durch deinen Atem zum Beispiel zurückkommst und wirklich dich hinsetzt und atmest tief einatmest und vollständig ausatmest. Und wenn du das mal getan hast, dann wirst du schon merken, dass sich innerlich schon etwas geändert hat, dass, ich, dass du dich innerlich mehr entspannen kannst. Und dann ist mein zweiter Tipp, was ganz, ganz wichtig ist und was auch so ein bisschen sich daran anschließt. Tu dir etwas Gutes. Also tu dir im Hier und Jetzt etwas Gutes. Und auch wenn du sagst, oh, kann ich vielleicht nicht, weil ich habe gerade gar nicht das Geld. Es muss ja nichts kosten. Du kannst ja auch einfach in die Natur gehen. Am besten barfuß. Ähm, darüber habe ich auch gerade bei Instagram einen Post gemacht. Ähm, weil barfuß gehen erdet dich total und erden heißt, es bringt dich zurück in diesen Moment, ins Hier und Jetzt und das ist ja auch das, was ich gerade gesagt habe, dass du dann nicht mehr mit, deinem, mit deinen Gedanken und mit deinen Sorgen in der Zukunft kreist, sondern dass du hier bist und hier im Hier und Jetzt ist gerade alles okay, da ist, gibt es keine Sorgen und Nöte, da ist gerade alles in Ordnung, nur wenn wir eben weiter ausschweifen, dann befürchten wir dies und dann könnte doch das eintreten. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, im Hier und Jetzt sich etwas Gutes zu tun. Und wirklich auch das zu genießen, was man jetzt gerade hat, und dankbar dafür zu sein, was man jetzt gerade hat. Das meine ich nicht aus der Angst heraus, dass du es irgendwann vielleicht verlieren könntest, sondern wirklich aus tiefstem Herzen dankbar dafür zu sein, dass du, ja, dass du gerade einen vollen Kühlschrank hast, dass du ein Dach über dem Kopf hast, dass du gerade dir die Dinge äh, leisten kannst, beziehungsweise die einfach jetzt schon da sind, die du dir geleistet hast und ähm, da gar nicht, wirklich gar nicht so viel weiterdenken, das ist ganz, ganz wichtig und hätte ich das vor einem Jahr gemacht, also diesen, diese Tipps jetzt zum Beispiel beherzigt, dann hätte ich mir so viel Leid erspart, also da denke ich so oft noch dran, dass ich mir so überlege, dass ich mir das Leben so selbst so schwer gemacht habe, weil ich mir so viele Sorgen gemacht habe und wie wir ja wissen, treten 99 Prozent dieser Dinge, über die wir uns Sorgen machen, überhaupt nicht ein. Und du sagst jetzt vielleicht, Annemarie, ich kann tatsächlich nicht mehr in drei Monaten meine Miete zahlen. Ganz ehrlich, das habe ich letztes Jahr auch gedacht und es ging weiter und plötzlich kam Hilfe aus irgendeiner Richtung, wo ich es gar nicht erwartet ha hatte. Oder es wurde doch noch eine Hochzeit gebucht und so weiter. Ja, klar, ich weiß, als Fotograf ist es jetzt gerade schwierig, dass da irgendwo eine Hochzeit um die Ecke kommt. Aber wer weiß, ähm, wie das jetzt beschlossen wird ähm, in dieser Krise, ob jetzt nicht wieder Hochzeiten zum Beispiel möglich sind. Oder, ähm, na ja, also ich, ich will damit nur sagen, so beispielhaft, ähm, dass du für Möglichkeiten dadurch auch offen bleibst, äh, wenn du nicht... Ist schon immer sagst, ja, das wird dann auf jeden Fall passieren. Und das ist auch Tipp Nummer drei, für Möglichkeiten offen bleiben. Und das kannst du, indem du was Gutes für dich tust, was ich gerade gesagt habe, im Hier und Jetzt bist. Und dann sagst, okay, ich entspanne mich im Hier und Jetzt und ich öffne mich für die Lösung und Möglichkeiten, die das Leben für mich bereithält. Und wenn du in dieser offenen Haltung weitergehst, beziehungsweise, ja, dich einfach entspannst, dann kann es, ist das Gesetz, das universelle Gesetz einfach, ähm, dass Möglichkeiten und Lösungen zu dir kommen, wenn du dich da energetisch auch nicht verschließt, sondern wirklich offen dafür bist. Und der nächste Tipp, der sich ja daran anschließt, ähm, ist dann, oder es ist einfach alles parallel und gleichzeitig, da auch einfach drauf zu vertrauen auf diese Lösungen und Möglichkeiten, dass du vom Leben immer geleitet bist, dass du beschützt bist und dass diese Zeit, die jetzt gerade ist, auch für etwas gut ist und dass sie nicht dafür gut ist, dass du dich hinsetzt und dir die ganze Zeit Sorgen machst über dein Geld und ob das jetzt alles noch zu bezahlen ist und was jetzt als nächstes passiert, sondern dass du diese Zeit, die du gerade hast, wirklich auch dafür nutzt, zu entspannen, weil wir können gerade nicht so viel mehr machen, als diese Zeit als Pause für uns zu nutzen, weil irgendwann wird das Leben wieder hochfahren, ich sag jetzt nicht normal, weil ich glaube nicht, dass es zu einer, ähm, also es wird schon, sag ich mal, normal, aber ich glaube nicht, dass es wieder so wird, wie vor der ganzen Krise. Ich glaube, dass sich da einiges ändern wird, ähm, hatte ich auch schon drüber gesprochen, aber irgendwann wird die Zeit wieder anders und dann ähm ist es doch gut, diese Pause einfach für sich genutzt zu haben. Und das, was ich eben gerade gesagt habe, ist auch ein weiterer ähm, Impuls für dich. Alles geht vorbei, alles geht vorbei. Also ähm, jedes Gefühl geht vorbei, jede Situation geht vorbei, auch jeder Geldengpass äh, geht vorbei. Und ich weiß, dass du jetzt vielleicht äh, sagst, ja toll, das hilft mir jetzt gerade aber nicht. Hm. Mir hat es geholfen damals, darüber nachzudenken, also natürlich nicht in der ersten panischen Angst so, in der ich irgendwie zwei, drei Wochen verharrt bin und mich da nur drum gekreist, also meine Gedanken kreisten nur da drum, aber ich habe dann irgendwann ein Buch gelesen, das heißt It's Not Your Money, ich weiß nicht, ob es das auf Deutsch gibt, ich verlinke euch aber gerne mal ähm, den, äh, das Buch äh, unten in die Beschreibung und das Buch habe ich gelesen und habe so gedacht, krass, ja, das ist Wahnsinn, weil das Geld, was sozusagen im Umlauf ist bei uns auf dieser Welt, das ist ja ein Energiefluss und das heißt, es, du hast mal Geld und du hast auch mal wieder weniger Geld. Das ist wie Ebbe und Flut, wie alles auf der Welt und mal hast du ein bisschen mehr, dann hast du wieder weniger, aber du kannst dir sicher sein, dass das auch wieder vorbeigeht und dass wieder andere Zeiten kommen. Und genauso sicher kannst du dir sein, wenn du gerade, ähm, sage ich mal, viel Geld verdienst, kannst du dir auch sicher sein, dass es auch mal wieder anders ist. Und da wirklich mit dem Leben mitzugehen und mitzufließen mit Ebbe und Flut und dann nicht im Widerstand zu sein und vor allem nicht ähm, sein Geld sozusagen festzuhalten und zu sagen, nein, und ich muss das jetzt sparen für schlechte Zeiten, das ist meiner Meinung nach und das ist ja alles nur meine Meinung. ne Also das ist jetzt nichts, was man, äh, was du jetzt, äh, was jetzt hier die komplette Wahrheit für jeden ist. Deswegen, da, da weise ich nochmal ganz, ähm, ganz, ganz doll drauf hin, weil das ist meine Erfahrung, das ist meine Wahrheit und entweder resoniert sie mit dir und du merkst, das ist stimmig für dich und du magst dir davon was mitnehmen oder eben nicht, das ist auch vollkommen in Ordnung, aber ähm, dieses, worauf ich hinaus wollte, ist dieses Festhalten an Geld und ähm, das zu sparen und für schlechte Zeiten und so weiter, ist meiner Meinung nach absolut falsch, weil das Geld fließen möchte. Es möchte ausgegeben werden. Es möchte wieder dann zu dir zurückkommen, weil alles auf der Welt Energie ist. Und genauso ist Geld Flussenergie. Ähm, wenn, sage ich mal, der Klempner dir ähm, die Abwäsche repariert, dann investiert er Energie, also sein Wissen, seine handwerklichen Fähigkeiten, ähm, um das zu reparieren. Und du investierst Energie indem du ihm das Geld dafür gibst. Also es ist das ja auch Energie, weil du kannst ja nicht, äh, also außer ihr macht einen Tauschhandel, was ich übrigens auch eine coole Sache finde, dass man ähm, Wissen oder eben die, die Dinge, die man gut kann, ähm, gegen andere Sachen, gegen Dienstleistungen zum Beispiel tauscht. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Aber da das ja nicht immer geht, wurde ja vor, was weiß ich, ich kann es nicht sagen, vor ziemlich vielen Jahren, ähm, eine Währung oder ja eben ein Bezahlsystem erfunden. Und ähm, das ist ja eigentlich alles, es ist eigentlich nur ein Energieaustausch. Und wenn du auf deinem Geld sitzt und das so festhältst und so hortest, dann kann da nichts fließen und dann, ähm, ja, dann kann diese Energie nicht frei fließen und dann äh, verschließt du dich und dann ähm, wirst du, das wird dich nicht erfüllen. Und das wird auch immer im Geldbewusstsein bei dir eine Art Blockade sein, weil du es dir einfach festhältst. Und es kann besser fließen, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, mit dem Geld, was ich jetzt gerade zur Verfügung habe, sorge ich dafür, dass es mir gut geht. Und du wirst echt lachen. Aber ich habe im letzten Jahr dann beschlossen, genau in die Richtung zu gehen. Und das ist was... <lacht> Also sinnbildlich gesprochen, bin ich die ganze Zeit vor diesem, kannst du dir das als Monster vorstellen, also als so flauschiges, großes, eigentlich ist es ein Liebesmonster, Existenzangst oder Angst, die hinter dir herläuft. Und ich bin da vorweggelaufen und habe immer gedacht, oh Gott, oh Gott, ich kann irgendwann meine Rechnung nicht mehr bezahlen und oh Gott, bloß das Geld horten und festhalten und sparen. Und ähm, wenn ich eine Einnahme hatte, dann ähm, bloß nicht ausgeben und bloß nicht für mich, oh mein Gott, und gerannt und gerannt. So, und irgendwann habe ich mir gesagt, nee, eigentlich muss ich doch genau in die andere Richtung gehen, um dieser Angst, diesem Monster ins Gesicht zu schauen. Und was mache ich? Ich nehme mein Geld und gebe es dafür aus, dass es mir gut geht. Und sinnbildlich kannst du dir das so vorstellen, dass ich gestoppt bin und mich umgedreht habe. Und dann hat dieses Monster plötzlich auch gestoppt und ich habe ein paar Schritte darauf zugemacht Mutig, natürlich, mit Herzklopfen. Aber ich habe gemerkt, das ist ein flauschiges Liebesmonster, das mich eigentlich nur beschützen will. Das will eigentlich nur meinen Arm genommen werden und ja, und einfach ähm, genau angeguckt werden, weil was ist eigentlich die Existenzangst? Und damit komme ich an den Anfang. Es ist ja nichts, was uns ähm, wirklich bedroht. Jedenfalls hier nicht, nicht in, in äh, Deutschland und in den westlichen Ländern. Und ähm, ich habe dann das Geld, was ich hatte, für Sachen ausgegeben, die meinen Werten entsprachen. Und obwohl ich glaubte, oder physisch, auch auf dem Konto, die Zahl war ja nur auch die Realität, sage ich mal in Gänsefüßchen, nicht genug zu haben, also genug ist da auch wieder eine Auslegungssache, habe ich zum Beispiel nur noch Bioessen gekauft. Also ich habe nur noch ähm, Gemüse vom Biomarkt gekauft und habe mir da zum Beispiel diese Gemüsekiste ähm, liefern lassen. Obwohl ich die ganze Zeit dachte, nein, das kann ich doch nicht machen und das ist so viel Geld und das ist viel zu teuer. Ähm, darüber habe ich auch schon mal gesprochen in einer äh, Folge, ich glaube, ich weiß gar nicht, Müs müsstest du mal zurückgucken, da habe ich, ähm, genau, Geiz äh, ist nicht geil oder so hieß die Folge, da habe ich auch darüber gesprochen und witzigerweise, seitdem ich das gemacht habe, seitdem ich für Sachen, die wertvoll waren, also wirklich Sachen, qualitativ hochwertige Lebensmittel, ähm, qualitativ hochwertige äh, andere Dinge, die, wo ich weiß, dass sie mir und meine Existenz, meiner menschlichen Existenz wirklich gut tun, seitdem floss das Geld wieder. Da kamen dann Möglichkeiten, ähm, da kamen Aufträge ähm, immer mal wieder und ich kam mehr und mehr aus meiner Angst, aus meiner Existenzangst raus, weil ich etwas für meine Existenz getan habe, meiner menschlichen Existenz. Und ja, also neben diesem Gemüse, was ich mir dann ähm, gekauft habe und bestellt habe und immer gesund für mich gekocht habe, ich habe genug Wasser getrunken, okay, das kostet jetzt nicht so viel, aber ich habe wirklich geguckt, was tut mir gut. Dann ähm, habe ich nach wie vor meine ätherischen Öle monatlich bezogen und keine Frage, sie sind nicht kostengünstig. Aber auch das hat alles dazu beigetragen, dass ich aus dieser Angst wieder rauskam. Weil diese Öle mir emotional geholfen haben und auch körperlich natürlich. Und es ist ja alles miteinander verbunden. Unser Körper, unser Geist, das ganze System, unser ganzes Energiefeld. Wir sind ein Energiesystem. Das ist alles miteinander verbunden. Und da haben die Öle mir extrem geholfen. Und wenn Leute sagen, die Öle sind mir zu teuer, dann denke ich immer, ja, Entschuldiger, aber dann bist du dir das anscheinend nicht wert, weil es einfach alles seinen Wert hat und du bestimmst ja, wie dieser Wert ist und wenn du sagst, ähm, die Öle sind dir zu teuer, dann bist du dir das selbst nicht wert und dann, wenn ätherische Öle nichts für dich sind im Allgemeinen, ist das auch vollkommen okay, aber ich will nur auf, dieses, auf diesen Wert ähm, abzielen. Und ich habe trotz meiner Existenzangst, trotz meiner Geldnot, habe ich immer diese ätherischen Öle benutzt. Und sie haben mir einfach auch aus dieser schlechten Zeit unglaublich geholfen, wieder herauszukommen. Und auch jetzt gerade steht hier der Diffuser und ähm, gibt mir Energie, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Ich habe jetzt gerade äh, Pfefferminze und Zitrone im Diffuser und diffus das hier nebenbei. Und ähm, das hilft mir einfach, klare Gedanken zu fassen und diesen Mehrwert für dich zu liefern. Ich möchte zum Abschluss diese Tipps, die ich jetzt geteilt habe, noch einmal zusammenfassen. Das Erste ist, komm zurück in den Moment, wenn du merkst, du machst dir gerade Sorgen, du hast Angst. Versuch raus, aus dem Kopf zu kommen ähm, und zurück in den Moment. Atme dreimal tief ein, und vollständig wieder aus. Und das wird dich schon entspannen. Das Grübeln in der Zukunft bringt dich überhaupt nicht weiter. Im Gegenteil, es bringt dich in eine Gedankenspirale und 99% Prozent von diesen Sorgen werden einfach nie eintreten. Das Zweite ist, tu dir was Gutes. Geh in die Sonne, nimm ein heißes Bad, tanze, dass du einfach, wie eben schon gesagt, raus aus dem Kopf, zum Beispiel in den Körper kommst. Geh in die Natur, du musst nichts machen, was jetzt großartig Geld kostet. Das Dritte ist, öffne dich für Möglichkeiten. Das schließt sich auch an das Erste und das Zweite an, weil wenn du entspannter bist, wenn du aus dem Grübeln rauskommst, dann kannst du einfach offen sein für die Möglichkeiten, die das Universum dir auch dann bieten kann, weil du dann in einer ganz anderen Energie bist. Das Vierte ist, vertraue. Vertraue darauf, dass dieses universelle Gesetz einfach auch eintritt, dass das Leben für dich sorgt, dass du beschürzt bist. Ich glaube ganz fest daran, dass das Universum auf jeden Fall seinen Job macht, wenn wir unseren Job auch machen und das ist relativ wenig, denn wir müssen nur loslassen. Was aber super schwer ist, was ich definitiv unterschreiben kann. Ähm, aber wir müssen loslassen und vertrauen. Darauf vertrauen, uns für Möglichkeiten und Lösungen öffnen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Nimm dir diese Zeit, die wir jetzt gerade haben, als Pause. Nutze sie für dich und ähm, ja, nutze sie als das, was sie gerade ist. Und der letzte Tipp oder Impuls ist vielleicht etwas gewagt, aber mir hat er sehr geholfen. Investiere dein Geld in Dinge, die dir gut tun. Auch wenn sie vermeintlich in Gänsefüßchen teuer erscheinen, investiere sie wirklich gewissenhaft, weil man ja mit seinem Geld auch einfach immer votet, also abstimmt und investiert in verschiedene äh, Dinge, die man glaubt, in Werte. Wenn ich in meine Biokiste investiere, möchte ich natürlich mein, mich gesund ernähren, aber ich glaube natürlich auch an diesen Hof und möchte den unterstützen. Wenn ich mein Geld in ätherische Öle von doTERRA investiere, dann investiere ich meine Achtung Energie in diese Firma, weil ich an sie glaube, weil ich an die Werte glaube und weil ich an die Reinheit und Wirkung der ätherischen Öle für mich fest überzeugt bin. Deswegen such dir die Dinge, die für dich sehr, sehr stimmig anfühlen, die sich für dich so gut anfühlen, weil unsere Gefühle einfach unser Kompass sind. Achtung, nicht unser Verstand, sondern unsere Gefühle. Was fühlt sich gut an? Was fühlt sich weit an? Was fühlt sich, ja, einfach positiv an? Und da geh mit deiner Energie, mit deiner Aufmerksamkeit oder eben auch mit deinem Geld hin. Zum Abschluss möchte ich nochmal eine Sache mit dir teilen. Und zwar habe ich so das Gefühl, dass wir gerade lernen dürfen, uns von dieser, von diesen Sicherheiten zu verabschieden und auch von diesen Bedeutungen der Zahlen zu lösen. Also ich meine damit, diese Zahl, die auf dem Konto steht, entspricht ja ganz oft gar nicht dem, was du eigentlich zur Verfügung hast, ähm, nach oben und nach unten, sage ich mal. Und genauso ändern sie ja auch nichts daran, ob du jetzt ähm, einen bestimmten Betrag zur Verfügung hast oder nicht. Es ändert nichts an dem Wert, den du deinem Leben gibst, den du als äh, Mensch hast. Und ich habe so das Gefühl, dass wir uns von diesen Zahlen gerade lösen können, genauso von Follower-Zahlen. Ob du jetzt zehn Leute hast, die dir folgen, hundert Leute hast, die dir folgen oder tausend Leute hast, die dir folgen. Du an sich änderst dich ja dadurch nicht. Also für mich ist es ganz wichtig, dass ich einfach Mehrwert liefere, egal wie viele Menschen mir jetzt hier zum Beispiel zuhören oder bei Instagram folgen. Und ähm, das finde ich auch nochmal wichtig, sich da von diesen Zahlen, die auf einem Papier, auf einem Konto, ähm, in einem Account stehen, einfach sich davon zu lösen und sich davon frei zu machen. All die Tipps, die ich mit dir geteilt habe, haben mir 2019 geholfen, aus dieser Angst herauszukommen und sie als diese Illusion zu betrachten, die sie ist, weil Angst, Sorge ähm, und all diese Emotionen sind eigentlich eine Illusion, weil sie nicht existieren. Sie existieren immer nur in der Vergangenheit und in der Zukunft. Und ähm, vielleicht hilft dir das ein bisschen. Falls du noch etwas über die ätherischen Öle wissen möchtest oder die dich irgendwie interessieren, dich das irgendwie angesprochen hat, dann ähm, kannst du mir gerne schreiben. Du findest auch ein paar mehr Infos dazu auf meiner Seite. Zögere nicht, mir zu schreiben. Ich würde mich sehr freuen, dir dazu helfen, weil ich mit den ätherischen Ölen sehr, sehr viel gearbeitet habe im letzten Jahr und auch ähm, da emotionale Blockaden mit lösen kann, ähm, einfach Glaubensmuster auch lösen kann und auch ähm, Ängste Ängsten sehr gut begegnen kann mittlerweile mit Hilfe der Öle. Ich nenne sie immer so meine kleinen Helfer. Und man kann auch neue Glaubensmuster implementieren mit den Ölen. Also falls du da Interesse hast, schreib mir gerne. Und ja, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Podcast-Folge.